0: こんにちはジョニーです6月22日土曜日今日は週末なので1週間の振り返りをしながら来週の見通しについてお話ししてみたいと思います。うん今日はあんまり目立ったニュースがなかったので特にニュースは触れずにできる限りマーケットと今週起きていたことあとは来週のイベントとかについてお話しして終わりにしていきたいと思いますじゃあ早速なんですけどまずは振り返りで、まあ、いつも毎営業日同資信託を購入させていただいている SBI 証券で、まあ、主に日経平均やトピックスまあ為替の動向をお伝えさせていただいてますけど今日は週末なので日経平均を見る際にいつもはこの日足のチャートを見てますけど週足のチャートを見ていきたいと思います。日、ま、日、あ、日足ののチャートについいてては昨日金曜日の振り返りり返ででお伝えしている通りでまあ長い陰線みたいな感じでしたけどこの2年の期間に切り替えると週足で表示することができますでこれで見ていくと2018年1月2018年10月に高値をつけた後、まあもう一度その高値にトライすることができずに、まあ、下落のトレンド長期移動平均線についても下降のトレンドにあるっていうのが週足のチャートで見ていると分かります1週間の動きを見てみると、下髭も上髭も長く、一応陽線ではあるんですけど、まあやや気迷い感の強い週足になっていて、ちょうどこの25週移動平均線の上あたりに今推移してます。これだけ見ると、どっちに行くのかよくわかんないようなチャートなんですよね。これを5年間の期間にして見てみると、2015年の夏に高値をつけた後、2016年の夏ぐらいまで、まあ、1年間近く調整の期間がありましたけどその後、先ほどお話しした2018年の高値をつける。まあそこの高いところ安いところの間でたい、まあ、8000円ぐらいなんですよね調整の幅でいくと下落は4000円上昇8000円みたいな感じですで今回のケースでいくとたい2 4000円のあたりから調整をしているのでやっぱりターゲットになるのはだいたい2万円ぐらいだと僕も認識してるんですねなので、まあ、繰り返しこれまでお話ししていたようにもしかすると2万円のところまで下がるような展開っていうのがもちろんあるかなと僕自身は見てます。これを月足のチャートに切り替えてみると、まあ、今の安倍政権になって以降の上昇トレンドっていうのがこの50ヶ月移動平均線の上で行われているっていうのがだいぶわかりやすいですよね。で、今回もギリギリのところでこのちょうど2万円付近のところに来ている50ヶ月移動平均線を割ることなく2万1000円を超えている水準で今推移してます。で、こちらはトピックスの週足5年間のチャートになりますけど、日経平均と比べるとパフォーマンスはあまり良くなく2018年の1月が直近では高値になっていてそこからまあ上値をじりじり切り下げる下値をじりじり更新していく一番底を見つけにいくみたいな展開になっているっていうのが現状ですね。個人的ににはななのので昨年末につけた安値をを下下回回るか下回らないからいうのを確認していっててう確認しで2番底をしっかり確認するっていう展開が1回あった方がまあ、その後買いやすいんだけどなって思ったりしますね正直月足のチャートを見てみると日経平均と比較してはまあ、いけないんですけどトピックスは50ヶ月移動平均線を下回っていてやはりどこかまあ、全体としては調整に入っていくんじゃないかと思わせるような動きをしてますで一方のアメリカなんですけどニューヨークダウは多分まだ史上最高値に到達してないのかなだったような気がするんですけどもうほぼそういう水準にまで来ていて2018年の1月と昨年の10月ぐらいかなにつけていた高値にもう一度トライしているっていうのが現状ですね。まあそういう意味でいくとアメリカ株は本当に非常に強い、まあ、やや割高感はかなり強くなってきてますけどアメリカ株に投資している人たちはもうとにかく損してる人がいないっていう状況ですね今の推移っていうのはあの買いで入っていた場合ですけど基本的に株は売りでもけようと思うのは多分ねやめた方がいいと僕は思いますね理由は簡単で世界経済は基本的に伸びる方向に推移するので、国によって成長率違いますけど、まあ日本だったら GDP 伸び率だいたい 1%、2%、アメリカだとま 2%、3、4% みたいなとこにあったりすると思うんですね。なのでどちらかというとそれに対してあの逆に向かって勝負をしに行くっていうのはあんままり賢明じゃないいと思いますねここが為替と株の大きな違いだと思ってて、まあ、僕が為替をやらない理由はまさにそれでかか負けるんかかんないんですよね本当の意味で 50/50 50? で為替の場合スプレッドがあったりするんでやっぱり長い期間やり続けてもし勝ち負けが 50/50、ね、50だとしたら徐々に負けていってしまうっていうことがまあ確率的には言えるので。だっその点がやっぱり株は大きく違くって、まあ、今お話ししたように、まあ、どの地域どの範囲で投資するかによって平均の伸び率っていうのは変わってきますけど全世界平均とかで見た時にはまあそうですね 4% とかそんぐらい伸びてもおかしくない世界経済全体がマイナスになることっていうのは基本的にほぼないと僕は思っているので。できるだけリスクを減らそうと思っている方はできるだけ広い地域に対して購入をするっていうのが一番間違いない方法だと思います今見て,見ていたアメリカっていう地域に絞り込むと、まあ、ニューヨークダウ過去30年間のチャート見ていただくと分かるんですけど株価10倍とかになってますよね S&P とかも身長が本当に著しく大体年平均に換算すると 7% ぐらい上昇ををここまで続けてきててきいいるっていうののが、まあ、過去を見た時の実態だったりします日経平均は過去30年間見ちゃうと30年前がちょうどバブル期にあったりするんで今の株価っていうのはだいたい半分ぐらいってことになっちゃうんですけど株は基本的に政策としても上がる方向に向かっているので短期勝負をする人はさておき長期で投資をしている人たちにとってはあまりリスクの大きい商品ではないいと僕は思いますねなので、まあ、できるだけ広い範囲でオールカントリーのなんかそういう指数 MSCI のオールカントリーとかそういうものとか日本を除いててもよくて、てアメリカに絞り込めばアメリカの成長率に近いものになるし日本に絞り込めば日本の成長率に近いものになる。ただご存知のように日本は物価上昇してないし成長率も低い状態だったりするんで相対的にやっぱりあまり旨味がないで今の若干話がそれてきてますけど米ドル円の水準っていうのはかなり歴史的円安水準にあるので基本的には円高に触れやすいと思ってるんですねコメントでもいただいてたんですけどで日本円,立て,円立ての資産を持っていいかっていうご質問をいただいたことがあるんですけど為替リスクを避けるっていう意味では確かにそうなんですね円高になる分円建ての資産を持ってる方が良いとも言えるんですけどただ日本の株式の場合円高になった瞬間に株も同時に下がってしまうのであんまり円建てで持っているっていうことのうまみがないんですよねなのでまあ僕個人としては MSCI の国債ってっていうその日本を除く先進国、アメリカが大体その中の 70% を占めるインデックスに連動する投資信託、まあ、もしくはアメリカの500社 S&P500 に連動する投資信託に投資するっていうのが、まあ、比較的なんでしょうねその、まあ、理にかなったというか過去の実態の数字とかを見た上で。そのの辺に投資するのが一番妥当なななんじゃいいかなと僕は思いますねあんまり範囲を絞り込みすぎるとアメリカという国が成り立たなくなった瞬間に S&P500 とかを大きく下げる可能性があるのでそういうのを避けたい人は避けた方がいいと思います。まあ、ただ現実には例えば世界の先進国の出生率とか見ていてもいまだに日本は最も状況が悪い日本とか中国っていうのはそういう意味では少子高齢化が激しく進捗していてやっぱり成長率っていう意味ではかなり厳しい。まあ、それを考えるとアメリカっていうのは危険なように感じられる方がいらっしゃるかもしれないですけどそういう意味ではポートフォリオの中ではやっぱり一番大きな割合にすべきなのかなと個人的には思いますちょっと話がそれちゃったんですけど、まあ、アメリカの株価はなのでそんな感じで過去最高値っていうのを更新するぞみたいなところまで推移してますでベイドル円がですねこれ米ドル円週足のチャートなんですけど、まあ、去年もそうだったんですけどボラティリティが全体としてはかなり低くなっていて、それは今年も継続していてこの10年間の月き足のチャートで見ていくと徐々にその幅が狭くなってきてきいる。これはまもちろんその日銀の政策によるところもあると僕は理解してるんですけど。そうですねややエネルギーが溜まってきているような感じもするので警戒は必要なんじゃないかなと思います急激に円高になった時っていうのは一応想定しておくべきかなと思いますねでみんなの仮想通貨を見ていきたいんですけど1ビットコインがですね116万8200円とかになっちゃっていてですね1日で 10% ぐらい上昇してるんですよねこれちょっとねやりすぎ感あると僕は思ってますね一時そうですね120万つけたタイミングがあったのかもしれないですねこれちょっとねやりすぎなんじゃないかなと僕はちょっと思いますねこの25日移動平均線からの帰りがものすごい大きくなってるんでちょっと短期的には下げるんじゃないかなとやっぱり思ったりしますまあねちょっとどれだけの人たちがこの安いところで仕込めたかちょっとわかんないですけどそうですねあんまり売る人いないいなっていうのは実サインところじゃないかなと思いますなのでフェ、まあ、イスブックのニュースにもあったようになんかああいうあのニュース実質的にはこのビットコインとあんまり関係ないと僕は思うんですけどちょっとポジティブに影響を受けてるかもしれないですね今週の予定なんですがあんまり実はなくってですね25日火曜日日銀金融政策決定会合議事要旨アメリカは新築住宅販売件数 FRB パーウエル議長の講演講演かな27日木曜日アメリカの13月 GDP28 日金曜日日本は月末なので5月の失業率有効求人倍率6月の特部 CPI5 月高校業生産イギリスの13月 GDP 欧州の6月消費者物価指数カナダの4月 GDP アメリカの5月個人消費支出ってていうのが一応控えてま,すまあ何よりも大きいのは28日から開催される G20 ですねでアメリカは今対イラン対中国に対してまあかなり手を焼いているわけではないですけど日々新しいニュースが出てくるような状況だったりするんで、まあ、この金曜日に向かう過程でもしかすると、まあ、それぞれ進展があるかもしれないなと思います。逆に言うとそここまでに大きな変化っていうのは起きないんじゃないかなと僕は思ってますけどねまあ、ただそもそも米中首脳会談が正式に行われると決まっているわけではなかったりするんでまあ、そういうニュースが入ってくるたんびに上行ったり下行ったりっていうのはあるかなと思ってます多分今週はそういう展開だと思いますねいくつかいただいたコメントに対しての回答をさせてもらおうかと思います1個目そうですね東京五輪のお話でですすねねビーチバレーだけ当たたりましたおいいです、ね、やっぱりね僕もね海で開催されるものって当たりやすいんじゃないかと思ってたんですよそういう意味でいくとサーフィンが外れてしまったのは非常に悔やまれる、まあ、ただやっぱりそうですね何も当たらなかったっていう人が多い中で1個でも当たった人は結構幸運なんだろうな、まあ、2個当たった僕は本当にすごいラッキーなんだなっていうのを今になって感じますね。2つ目最近ジョニーさんのチャンネルはポッドキャストで聞かせてもらっていて久しぶりに YouTube で見ました画像付きで見るとより分かりやすくなりますねただポッドキャストの方が SNS 見たりググりながら聞けるのと話が頭に入りやすいのでポッドキャストメインで楽しませてもらいますこれからも有料な情報ニュース株式の情報を期待してますありがとうございますそうですね結構実は喋っている内容の中であの間違ってしちゃったりすることが実はよくあるんですね間違ったことをしゃべっていることを修正する時に画面上のテロップで修正をするみたいなこともあったりするのでちょっとそういう意味でいくとポッドキャストは音声だけなのでそういうなんかその修正している情報がなかなかインプそうですねあの認識することが難しかったりするんでちょっとそういうい点だけけご注意いいたただだればなと思いますただでもそうですね基本的にまあどんな媒体で見ていただいたり聞いていただいてもいいかなと僕は思ってるんで繰り返しお話ししてますけどもまあポッドキャストの方が実は配信開始早かったりもするのでもしよろしければそっちをあのサブスクライブしていただければと思います。でその次もうそうですね、オリンピックですね<笑>。いいな、オリンピック。私を含む身内と職場で1人しか当たっていません。楽しんできてくださいね。いや、もう本当にすごい楽しみですね。実は、あの妻も1つ当たってまして、なので、何が当たったんだっけな。なんかねあの、ホッケー、あんまりアイスホッケーは結構メジャーだと思うんですけど、その夏のオリンピックで開催される、多分その陸上のホッケーですよね。あれが当たっていたようなんですよ。僕ちょっと全然どどうういい競技なななののか知らないんでですけどなのであの2週間の中でいくと、まあ、3つ見に行くことができると思っているんで、まあ、本当に楽しみですね、はい、ちょっと別の動画でお話ししてますが、えっと、いつも収録している方法とは違うマイクを利用して音声をとってたりするんでもしかするといつもと声質とか全体的な音の色が違ったりするかもしれないのでちょっと何か気になったことがあったらフィードバックいただけると嬉しいです。ツイッター、インスタグラムのアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。先ほどお話ししたように、ポッドキャストもあるので、もしよろしければサブスクライブをお願いします。もし今日の動画が良かったとっいう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。